0: 今天呢，我们继续《半岛风云》这个专辑。今天我们要说的是当年发生在朝鲜半岛的一场政变。关于这个政变的故事啊，要先从朝鲜的一个条约、一个王妃和一次兵变说起。一个条约指的是《江华条约》， 1 8 7 5年，以日本“云阳号”为首的三艘军舰侵入朝鲜的釜山。江华岛一带引起朝鲜士兵的反抗，最终日军获胜，签下了打开朝鲜门户的《江华条约》。值得一提的是，当时作为朝鲜的宗主国，大清帝国在这次事件上是态度暧昧，这也无疑给早就觊觎朝鲜半岛的日本增强了信心。一位王妃指的是当时掌握朝鲜权力的闵王妃，也就是后来的明成皇后。1864年，朝鲜国王李祹去世，由于没有子嗣，他弟弟的孩子李熙继承了王位。当时李希才12岁，所以就由他的父亲大院君摄政。大院君摄政十年，品尝到了权力的滋味，在自己儿子22岁的时候，依旧不愿意交出权力。但这个时候，性格懦弱的李希其实已经完全听从妻子敏妃的指挥了。朝鲜政坛最高权力的角逐，成了大院军和闵妃的角力。一场兵变指的是1882年的人午兵变。大院军和闵妃两派的权力斗争，其实在1873年就分出了结果。闵妃通过一场宫廷政变取得了权力，让大院军让出了宝座。其实啊，闵妃就是大院军当初亲自给儿子选的媳妇关于闵妃的故事啊，我们下一期还会再讲。那相对来说呢，大院军一方是非常的传统，不愿做任何改革，更倾向于清朝一些；而闵妃一方因为要巩固自己的政权，摆出了愿意改革的开明姿态，于是呢就和当时已经进入明治维新的日本人走得比较近。但是整个闵妃集团在执政期间其实并没有改革之意，而且贪污腐败，民愤四起。大院军一直在等待东山再起的机会。终于 ，1882 年7月。因为大院军负责发饷的旧军与闵妃负责发饷的日式新军，也就是日本人担任教官的军队，这两个军队呢待遇差别过大，再加上一直积压的仇日情绪，旧军的部队发生了哗变，聚势的士兵和民众焚毁了日本公使馆，而且杀了一批日本人。闵妃的手下逮捕了一批闹事的士兵，而大院军抓住这个机会，传出风声说闵妃背地里勾结日本人，开始鼓动朝鲜民众排日。进而派兵捕杀以闵妃为代表的后党，闵妃化妆成宫女才逃了出去。消息一出，日本立刻觉得机会来了，他决定立刻向朝鲜派兵，签订新的条约以扩大在朝鲜的权益。但这一次，清廷也反应神速，同样立刻派兵进入了朝鲜。由于闵妃在逃亡途中只是在天津的亲信向清廷求救书城，所以。中国人在权衡了两边利弊之后，决定，福祉本来就是正统，且手里还有朝鲜国王李熙的闵妃集团。壬午兵变的最终结果就是，带兵入朝平乱的清朝提督吴长庆在宴请大院军时，把他一举擒获，送到中国国内软禁。清政府宣布全面支持闵妃集团。经此一变，闵妃集团自然是大大感激中国，而作为宗主国。中国的势力在朝鲜得到了全面加强，基本上控制了朝鲜的外交和海关等各方面重要事务。但是，故事讲到这里，还只是交代了一个背景的开头。现在轮到这场政变的主角之一——朝鲜的开化党登场了。朝鲜的开化党大致形成在1870年代的中期。开化党这个称呼啊，其实是日本人给起的，指的是由野蛮进入文明的状态。那个时候，朝鲜国门刚刚被迫打开，虽然相对于中国的洋务运动和日本的明治维新，朝鲜人的睁眼看世界已经是晚了，但毕竟还是涌现出一批希望能够通过改革来改变国运的人。这批人主要是由朝鲜的青年贵族子弟组成。他们家有足够的财力送他们东渡日本进行参观考察，而这批贵族子弟到了日本后，亲眼目睹了日本明治维新以来的新气象和新发展，感触很深。在比较虽然也在进行洋务运动的中国，这批贵族子弟觉得学习日本是正确的方向。这批人慢慢聚集在了一起，就有了统一的称谓，叫开化党。他们的目标简单来说就是对内进行社会改革。对外脱离清朝的宗主统治，依靠日本的力量，让朝鲜成为所谓的“亚洲法兰西”。事实上，闵妃集团一开始也被日本人统一称为“开化党”。由于壬午兵变驱逐了大院军的极端保守势力，开化党一度以为到了可以大展身手的时候，但他们很快发现，闵妃集团只是打着开化的名义，却根本不愿意进行任何改革。时间一长，开化党也分裂了，以敏非集团为代表，成了势大党，就是事情的势，大小的大。这个势大来自中国儒学的观点，指的是实力悬殊的时候，小国应该侍奉大国以保安全。其实意思就是要效忠中国。而以金玉均为首的一批人，成为了激进开化党，要求通过强烈的变革乃至暴力革命，从中国倒向日本。还有一派中间 派， 成为叫稳健开化党。他们认为朝鲜确实应该改 革， 但是不要破坏与中国的宗主关系。于 是， 朝鲜政坛就在这样的内忧外患、暗流涌动的环境 下， 进入了一八八四年。这一年是甲申年。激进开化党觉得自己千载难逢的机会来了。一八八四年。中法战争全面爆发，在这一年的八月，法国舰队突袭马尾港，大清福建水师全军覆没，南方战事吃紧。原来是以六个营三千人驻扎在朝鲜的吴长庆，率一半部队回国增援，在朝鲜的中国军队兵力削弱。而另一方面，由于清廷的慈禧太后在这一年发动了甲声政潮，换下了一直主张要软禁大院军的恭亲王奕欣。这使得在朝鲜掌权的闵妃心中存疑，觉得可能清朝是要放回大元军，朝鲜和中国双方产生了猜疑。就在这样的一个时间当口，以金玉均、朴永孝、洪英植、徐光远等人为首的开化党人，决定趁此机会动手，铲除清朝在朝鲜的势力，推动朝鲜改革。首先，金玉均带人频繁拜访高宗李熙，告诉他中法之战。中国必败无疑，这个时机千载难逢。权力不是捏在父亲手里，就是捏在妻子手里的这个高宗被说动了，给了金玉均一封密函，类似于一代诏，授予了金玉均等人代人起事的权利，希望借此机会能够亲政。随后，开化党人做了一系列的安排，包括成立了敢死队，包括要刺杀那些士大党的大臣等等。万事俱备之后，金玉均知道。还有最关键的一环没有去做，那就是需要日本人的帮助。对于开化党人试图清除在朝鲜的中国势力，日本人当然是正中下怀。但鉴于当时日本自视国力还不能与中国抗衡，所以当时日本驻朝鲜的公使竹添进一郎做了两份方案汇报给国内。甲方案是开化党起事以后出动日军配合击退清军，乙方案为袖手旁观。当时以伊藤博文为代表的日本政坛高层认为时机未到，先不要招惹中国，所以下令让竹天不要让日方参与此事。但由于来往信函需要时间，在等待命令的过程中，怀着一个帝国梦的竹天俊一郎和后来的日本军国主义分子一样，自己擅自决定选择了假方案。按照计划，开化党人将在十二月四日晚上。借口汉城邮政局落成典礼，由开化党成员、邮政局总办洪英植出面，邀请一批士大党的骨干和清朝驻朝鲜官员，然后兵分两路，一路去别处放火，吸引客人的注意力，然后将他们全部围捕猎杀；而另一路去皇宫，告诉国王和王妃，称这是清军在作乱，把他们挟持到易守难攻的景佑宫，逼迫国王宣布改革。开化党人的全程都算计的颇好，但是他们低估了这起事件的另一方主角，那就是中国的能力。确切的说，是他们低估了一个中国人的能力。这个人就是袁世凯。袁世凯的伯父袁宝庆和吴长庆关系非常好，所以袁世凯也被托付给了吴长庆随吴入朝。在朝鲜期间。当时才二十岁出头的袁世凯精明干练，遇事果断，给吴长庆留下了非常深刻的印象。当初在要软禁大院军的宴席上，吴长庆一度是不忍心下手，还是袁世凯敦促动手，把大院军推入轿子给带走。在吴长庆一半兵力回国增援以后，袁世凯就留在了朝鲜。他其实当时已经从种种蛛丝马迹中嗅到了开化党可能要动手的苗头。甚至还写信给国内的李鸿章汇报，说如果日本驻朝公使竹天进一郎回到朝鲜，那么估计短期内肯定会有大事发生。十二月4日的邮政局晚宴，开化党人的请柬也送到了袁世凯这里，但是袁世凯一打听说，听说日本公使竹天进一郎是称病不去，随即也决定找借口不去。袁世凯的谨慎果然是有道理的，当天晚上。政变就发生了，尽管出现了一些波折，但是开化党人基本上还是实现了他们的目标，放了火，杀伤了几个士大党的大臣，然后连哄带骗把高宗皇帝和敏妃等人拉到了景佑宫，汇合了竹天进一郎率领的二百名前来增援的日军，把宫殿守卫的严严实实。随后，金玉均假传国王之名，召集了一批士大党的核心大臣入宫。派埋伏的刺客来一个杀一个。一开始，高宗和敏妃还有些怀疑和犹豫，但是金玉均在关键时刻当着大家的面手刃了几个声称外面并没有变故的士大党的重要大臣，其中就包括高宗最宠幸的大臣柳在贤。于是，宫内就已经无人敢反抗开化党人了。这个时候，唯一还能改变局势的，就只有。驻朝的清军了。十二月四日那天晚上，代表中方去赴邮政局鸿门院的是清朝驻朝商务委员陈树堂。在从邮政局逃出后，他回到了公署，立刻将所有的事情都说了出来。袁世凯当即就带了二百名士兵前往邮政局，发现没有人。随后，他找到了在士兵中被砍伤的士大党的大臣闵永义。这个闵永义是闵妃的侄子。听他一说，袁世凯才知道，果然发生了政变。当时袁世凯考虑到宫内依旧是有日军驻扎，为了避免引起冲突，于是同驻防的营提督吴兆友、总兵张光前一起联名致书高宗，请求允许派清军入宫护卫。但是所有的来信都被交到了挟持国王的金玉均手里，他都以国王的名义一口回绝。此时。宫内的局势正在按照开化党人的计划顺利进行。1884年1二月6日，开化党公布了清洗士大党后的新政府官员名单，并且颁发了十四条正纲，宣布进行改革。改革的内容主要包括：要求清朝释放大院军回国，断绝与清朝的宗藩关系，打破门阀制度，登用人才，四民平等，惩处奸吏，革罢冗官，改革租税。整编军队、限制国王和宫廷的权利等等，应该说这套施政纲领还是反映出朝鲜迫切需要和世界强国接轨的愿望。但问题在于，由于开化党长期形成于宫廷和贵族阶层，并没有群众基础，朝鲜的普通老百姓很少有人理解并且拥护这些改革，而这些限制王权和收拢财权的措施，本质上。也是高宗和敏妃所反对的。不过，由于当时高宗自己被控制在开化党手里，所以还是在这一天接受了来自日本、英国、德国和美国公使的觐见，表示改革总是需要发生一些大事才能够成功。一切似乎都预示着开化党的假声政变已经是大功告成。但是，也就是在这个当口，清朝军队出动了。12月5日，整整一天，袁世凯其实都在做准备。当时，中朝之间的公文都要靠北洋水师的兵船送到天津的北洋衙门。朝鲜发生如此大事，如果按照常规请示到北京的清廷最高层，至少要几天时间。如果等北京的回复再到朝鲜，肯定大局已定。这个时候，驻扎在朝鲜的清军将领内部发生了分歧。吴兆友和张光前两个将领都表示，没有北洋的命令，不能轻举妄动。而陈树达也转达了美、英、德三国公使的意见，劝清军不要行动。朝鲜稳健开化派的代表大臣金允植也发来劝告，说高宗在开化党人和日本人手里，不要弄伤了国王。唯一坚持要速战速决的，只有袁世凯。虽然袁世凯当时在驻朝清军中只是一个后勤主管，但是他一直深受吴长庆的信任，见识也确实比吴张二人更高，再加上他在汉城一直是广结人脉，所以说话还是很有分量。经过一番争论，清军将领会谈的结果是清军暂不出动，派人向在国内的北洋大臣李鸿章紧急汇报。但是从下午开始，袁世凯就开始了自己的行动。他首先要解决部队问题，于是他联络了由自己编练的朝鲜亲卫军的左营和右营，向他们发放了六百两上等成色的黄金，秘密约定准备进攻护驾。然后他要解决师出有名的问题，他又联络了朝鲜右翼政沈顺泽，要他写封信过来。沈顺泽立刻以朝鲜政府的名义写了一封给清军的信，请求他们出兵镇压开化党，解救国王。这时候，在景佑宫的开化党人内部也开始出现了问题。当时，开化党人漏杀了一个世大党的大臣，叫沈相勋。他将开化党人杀害闵台镐、闵永默等六名大臣的事写成了一封密信，放在了玉扇的底部，送到了被软禁的闵妃手里。闵台镐、闵永默都是闵妃的族人和亲信，闵妃顿时是怒火中烧，立刻怂恿高宗。搬回不易防守的昌德宫，并利用宫女出宫带信，让自己的亲信迅速与清军取得联系，请他们杀进宫来救驾。收到消息的袁世凯更加坚定了决心，他通报了吴兆友和张光前，表示自己将带兵入宫，而且做出了承诺：如果因为挑起争端而获罪，由我一人承担，绝不牵连诸位。在获得了众人的点头之后。袁世凯立刻率一营清军官兵和之前约定好的朝鲜清军左右营赶赴昌德宫。十二月六日下午三 点， 袁世凯率清军和朝鲜清兵营共两千余人抵达昌德宫的敦化门。刚入宫 门， 开化党的敢死队和日军就开始猛烈射 击， 清军随即还击。袁世凯主攻中 路， 吴兆友从左门带兵包抄。双方立刻展开激战。守军方面除了开化党和日军之外，还有一批朝鲜士兵。但之前这批朝鲜士兵都是袁世凯督导训练的，所以一看到袁世凯，很多人立刻倒戈加入了清军一方。由于开化党的敢死队人数比较少，清军的战斗对象主要就是日军。在战斗中，袁世凯是身先士卒，自己冲在前面，毫无惧色的踏实前进。日军在气势上首先就输了一筹，再加上人数处于明显劣势，所以渐渐就落入了下风，越战越退，最后陷入了溃败。此时的闵飞一行已经逃入了城北的关帝庙躲藏，而金玉均要求高宗一起前往仁川搭船去日本，高宗是坚决不肯。在劝说期间，驻日公使竹添进一郎打起了退堂鼓，准备自己带日军先行撤退。事实上，竹田敬一郎在这一天也收到了国内发来的“不要招惹中国”的指令。是金玉军承诺向日本借款三百万元，聘请日本人作为军事顾问和财政顾问为条件，他才勉强答应留下的。如今日军已经是溃败，竹田当然是要撤回日本使馆。临行前，竹田安慰金玉军说：“清廷无理出兵，侮辱我们两国，我国肯定会以武相待。”金玉军等开化党人在苦求无果之后，考虑再三，决定让高宗也去关帝庙，而自己随逐天去日本使馆避难。那这也就等于承认政变失败。十二七日一早，已经被袁世凯接到军营的高宗再一次召见各国使节，推翻了之前自己所说的所有话，说这次是受金玉军等开化党人挟持的一次叛乱。所幸在清军的帮助下。已经是平定了叛乱。这个时候，汉城的大街小巷也出现了耐人寻味的场面。得胜回营的清军一路上受到了朝鲜百姓载歌载舞的欢迎和拥戴，而另一方面，在城中的日本人则被朝鲜人追杀，双方发生了激烈冲突，各有死伤。开化党人金玉均的宅邸被老百姓焚毁，日本使馆被朝鲜人围攻，导致竹天敬一郎只能焚毁使馆。带着金玉均等九名开化党人化妆易服，逃往仁川的日本使馆，最终坐船再逃回日本。一场维持三天的政变就此落幕，但带来的影响是深远的。十二月十日，高宗一行返回宫中，将所有责任都推到了开化党人身上，并且开始了大清洗，把朝廷内外的开化党人全部拘捕并且杀害。就连亲属中的妇女和小孩也不放过。朝鲜的政权再一次落入了闵非集团手中，开化党从此烟消云散。在政变中吃了暗亏的日本不敢招惹中国，只能再次勒索朝鲜。在1885年，日本同朝鲜签订了《汉城条约》，要朝鲜谢罪、赔款、惩凶，并且允许日本向朝鲜增兵。1885年4月。伊藤博文和李鸿章订立了《中日天津条约》，凭借强硬的外交手腕，规定中日两国如果出兵朝鲜，必须互相通知。考虑到清朝才是朝鲜的宗主国，所以这等于提高了日本在朝鲜的地位。清朝看似是这次政变的最大受益方，在朝鲜，他们作为宗主国的权益大大增强，但因为不敢进一步招惹日本，所以在外交上其实是输了一筹。不过，作为个人，在平定政变过程中立下大功的袁世凯开始正式登上了历史舞台，进入了清廷高层，尤其是李鸿章的视线。袁世凯在政变后被封为驻朝鲜总理交涉通商事宜大臣，可以随意出入朝鲜皇宫，俨然成了朝鲜的太上皇。这次政变虽然只维持了三天，但对于三个国家而言，影响绝不止于此。对朝鲜来说，虽然开化党的政策在当时不被民众理解，但毕竟折射出朝鲜的民族独立意识已经开始觉醒，进行资产阶级革命的愿望已经是萌芽了。而对于中日两国来说，双方再一次认识到朝鲜半岛必然会是两国之间起摩擦的导火索。随着清朝的国力衰弱和日本的迅速崛起，两个国家不可避免还会在这个半岛上再起冲突。果然，十年之后。又起风波，只是那一次，胜负逆转。好，下面进入馒头说时间，先说说前面文中说的两个人的命运结局吧。一个是闵妃，闵妃呢在甲申政变平息以后、啊，重新获得了大权，但是在十年之后的甲午战争中，因为清朝落败，他也失势了。非常仇恨日本势力的闵妃，随后又尝试与俄国势力结盟，赶走日本人。最终是引发了日本人的杀意。那关于他的故事，我们下一期再说。那另外一个就是开化党的带头人金玉君，金玉君流亡日本以后，改名叫盐田周作，靠日本政府的资助生活。但随着日本在朝鲜地位的提高，他渐渐失去了利用价值。再加上金玉君一直在酝酿反攻朝鲜，日本政府已经是渐渐把金玉君看成是一个包袱。一度是把金玉均流放到了小笠原群岛，后来又安置到了北海道的札幌，每个月只给他几十元的生活费。对日本彻底失望的金玉均，又转而希望联络清朝的李鸿章，商量中日韩联合抵抗欧美。结果，在1894年3月抵达上海，准备会晤李鸿章儿子的时候，被朝鲜派来的刺客暗杀于旅社，尸体被引渡回朝鲜。遭受尸体的凌迟，并且斩首示众。两个人的命运折射出的，其实也是朝鲜这个国家在近代史上的无奈。从历史上来看，朝鲜因为自己的地理位置，确实一直过得不容易，身处中日两个强国的夹缝中，北面还有一个强邻俄国，朝鲜一直是在夹缝中求生存。从这一点上来说，世大党也有他们的无奈之处。但是反观开化党，他们的甲申政变虽然有种种理想主义的成分在内，也只是维持了三日就失败了。但是无论从他们的施政纲领还是改革诉求，都是希望朝鲜能够走上独立自主的富强之路，出发点是没有任何问题的。只是他们找错了可以依靠的对象。1910年，朝鲜被早已急不可待的日本正式吞并。但是回过头来看。朝鲜希望自强，难道依靠清朝就可以吗？依靠俄国就可以吗？或者说，真的存在一个可以依靠的正确对象吗？大变局中，哪个国家不想自强？单一个国家、一个民族的自强之路，可能确实是需要别人的援手和合作，但归根结底还是要靠自己一步一步走出来。指望完全依靠别人帮自己强大起来，最终只能是背靠冰山。与虎谋皮。好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。